0: «Родительский вопрос». Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наш разговор. Родительский вопрос в эфире. Сейчас вот на мой взгляд очень важный разговор будет у нас в студии Анатолий Анатольевич Хитров, владелец научно производственного объединения Биомедицинские инновационные технологии. Анатолий Анатольевич, добрый день. Здравствуйте. Слушайте, вот такой вопрос в советское время. Очень много я помню, было в материалах информации про едированные продукты и вообще о роли йода в рационе были специальные, даже йодированную соль продавали. В последнее время почему-то этого нет. Мы изменили точку зрения наших медики на использование йода при развитии ребенка? Или просто не хватает таких препаратов?
1: Да нет, маловероятно, что медики изменили, потому что статистика, к сожалению, говорит обратное. Вот, Например, на текущий момент почти ну, миллион детей состоят на диспансерном учете по поводу заболевания щитовидной железы. Так, вот. А какая их, связь? Я сейчас расскажу. Из них 90% ага. процентов случаев связаны с хроническим дефицитом йода в питании и требует проведения соответствующих диагностических, лечебных мероприятий, реабилитации и там постоянного динамического наблюдения. И э, вот вы сказали о том, что э, там, в советское время там, люди делали большой акцент на юдировании продуктов. На самом деле это немножко некорректно, потому что в России этого не было. Вы, наверное, может быть, имеете в виду Беларусь. Вот в Беларуси да, принят закон об общей юдизации продуктов питания. Вот у нас этого не было. То есть и нету до сих пор. Поэтому мы предоставлены медикам, предоставлены самим себе и должны заботиться о здоровье наших детей и себя самостоятельно.
0: Так, тогда скажите, пожалуйста, а вот какие есть возможности и вообще как йод и содержание вот этого микроэлемента в продуктах, оно влияет на развитие ребенка? Вы сказали про эндокринную систему, но я так понимаю, что ведь не только это связано с содержанием йода в организме.
1: Ой, вы знаете, это вопрос очень серьезный на самом деле, потому что вот йод он до поры до времени, он никак абсолютно Абсолютно себя не проявляет. Более того, он не проявляет себя при там, внутриутробном развитии ребенка. Потому что йод принадлежит к жизненно важным микроэлементам, без которых невозможно нормально функционирование человеческого организм. Он является структурным компонентом гормонов щитовидной железы. Это тироксин Т4 и триотиранин Т3. Который определяет активность практически всех метаболических процессов в организме. Сериодные гормоны, они обладают очень широким спектром действия. Во-первых, они играют важную роль в жизнедеятельности человека любого возраста, но особенно во внутриутробном и раннем постнатальным периодом в жизни. Исключительно важное значение, например, гормонов щитовидной железы имеет для закладки созревания мозга, формирования интеллекта. А на ранних этапах внутриутробной жизни под влиянием этих гормонов закладываются и формируются основные церебральные функции. И Их дефицит на любом этапе формирования мозга может привести к задержке или остановке развития. Формирование дегенеративных изменений, которые ухудшают интеллектуальные и двигательные функции человека. И После рождения ребенка значение тереодных гормонов, развития головного мозга и становление познавательных функций они не уменьшаются. Потому что тереодные гормоны они играют важную роль в течение первых двух-трех лет или этот период называется постнатального развития, и дальше во взрослом периоде. Поэтому это очень-очень-очень опасно с точки зрения материнства. Недостаток гормонов щитовидной железы в организме матери может приводить к выкидуше преждевременному прерыванию беременности и так далее. И так далее.
0: Взвод. А как определить, дефицит йода в организме или достаточно его для вот развития и плода и ребенка и, и вообще для
1: человека. Во-первых, для этого существуют диагностические анализы. Ну вот раньше, например, да и сейчас, мне кажется, пользуются таким же опытом. Вот вы наносите йодную сеточку, например, если йодная сеточка там за ночь исчезает, то у вас дефицит йода в организме. Если остается, то ну, у вас достаточное содержание йода в организме. Ну это как бы так в базовом формате. Но поверьте, как бы с текущим питанием человека, людей, которые проживают далеко от моря, дефицит ее практически постоянно поэтому тут можно сходить сделать анализы и убедиться в этом
0: так что делать
1: Вводить в рацион источники продуктов, которые содержат йод.
0: Ну, а как, мне надо на упаковке считать, содержит йод? Или, или есть какие-то продукты там, или препараты, которые могут компенсировать ну, недостаток йода в организме? Ну,
1: конечно, конечно. Как бы есть препараты солей йода, юдиты, юдаты, калия. Они повсеместно распространены в аптеках. Для ребенка есть, например, там детское питание с гидролизатами ламинарии. Для взрослых есть сама ламинария, которую вы можете покупать в виде там, шинкованной морской капусты, либо там, в таблетках и так далее. Можете употреблять как бы, препараты синтетического йода, вот соли йода. Я все-таки за морскую бо... в капусту больше, потому что ну, мы много лет этим занимаемся, во-первых, как компания. Мы разрабатываем биотехнологию как раз для того, чтобы морская капуста хорошо усваивалась. И я отдаю свое предпочтение органическому йоду в принципе. Не обязательно за морской капусту. Это может быть морская какая-то живность, там, рыбы, креветки и так далее. Просто органически йодом как бы, сложно навредить человеку Потому что метаболизм происходит в печени, и столько, сколько надо, организм он возьмет. Остальное он сбросит через жертвенные протоки кишечник. Вот в отличие от йода с минеральной ну, как бы, структуры неорганической, вот это может быть опасно. Возможны передозировки, ну и какая-то интоксикация даже в худшем случае.
0: Ну хорошо, мы можем назвать как вот название этих препаратов, продуктов. Даже в магазинах достаточно большое количество всяких продуктов, веществ, ламинарии, морской капусты и так далее. да. Но вот как мне понимать, что вот это вот точно, разработано с пониманием там особенностей организма это гарантированно помогает, а не просто вот выловили, засушили и вот. в баночку положили.
1: Кстати, вы настолько вот, правильно поддаете вопрос задаете. Вот если мы, например, идем в сторону там, креветок или каких-то морской рыбы и так далее, то вот ну, большинство выращивается сейчас, к сожалению, и стандартизированные как, там, показатели йода по, например, диким рыбам, там, диким креветкам, они есть, а при выращивании нет, а сейчас все-таки доминирует больше культивация вот этих вот продуктов. Что касается водорослего сырья, тут все понятно, как бы она не, ну, не культивируется, в основном это прекрасно поддается обычае. Но тут есть нюанс, понимаете, вот как и любая трава, в человеке она не усваивается более чем на 10-15%, потому что стенка растения любого, она состоит из целлюлоза, гемицеллюлоза и пектины. Поэтому, когда мы говорим о том растительную пищу, мы говорим много о клетчатке, это как раз речь об этом. И в водоросли тоже имеют очень плотную стенку растения, которая защищена как раз, которая состоит из вот этих микрофибрилцеллюлозы, пектина, гемицеллюлозы, которые мы расщепить не можем. У нас нет таких ферментов. В отличие, кстати, от жвачных животных, таких, например, лошади, коровы, как раз наша компания этим занимается тем, что мы создали биотехнологию, которая расщепляет эти полисахариды. И вот все полезное, все, что в возрастах есть, оно становится очень хорошо усваиваемым человеком. Поэтому вот и детское питание с гидролизатами морских бурых водорослей – это как раз-таки очень хорошо и легко усваиваемая форма для человека, начиная там с детского периода, с трех лет.
0: Давайте не будем стесняться, назовем, как мне а, вот этот препарат найти или там знаете, питание в магазинах, по интернету заказать.
1: Очень и... просто. Вы можете написать в поисковике детское питание с морскими водорослями, ага. детское питание с ламинарией, ну или назвать сам бренд. Бренд называется «Умный ребенок». Все просто.
0: Кстати, вот знаете, я вспомнил, когда мы начали с вами разговор про советское время и едированные продукты, я помню, что одним из аргументов было то, что говорили, что йод очень влияет на формирование когнитивных, умственных способностей. В основном, кажется, для школьников это важно. Для ребенка, в то время, когда формируется мозг, формируется такая умственная активность. Вот сейчас это подтверждено. Что происходит при правильном потреблении йода у школьника, например?
1: И еще раз, я все-таки больше сторонник продуктов органических. Вот просто калий-юдит или йодаты как монокомпонент, они недостаточно хорошо усваиваются и включаются в обмен, потому что для усваивания йода нужно еще много сопутствующих элементов а в организме вот мы говорим только об интеллектуальных способности, но послушайте если у нас есть гипотереоз вы поймете, что в организме нарушаются обменные процессы энергетические белковые минеральные вот если ребенок развивается например там 14 15 лет и идет к нарушению синтеза половых гормонов процессов нормального развития строения и функционирования головного мозга сердечно-сосудистой если мы дальше идем пищеварительный костно-мышечный Системы. Правда, это очень опасная история, если у вас есть проблемы с достаточным количеством гормонов щитовидной железы. Вы можете, конечно, что-то ну, увидеть, как-то еще диагностировать себя, если у вас там подавлено состояние депрессии, это мерзлявость, выпадение сухости, ломкость волос. Или, например, вот базовая сопутствующая история с гипотериозом: это набор лишнего веса при обычном питании, снижение аппетита, у женщин там, нарушение менструального цикла, недостаток этих гормонов связан с фиброкистоидом, нужной мастопатией у женщин. Чистовидная железа, знаете, как он называет? Ее называют дирижером оркестра в эндокринной системе человека.
0: Понятно. Но я думаю, что мы в общем, описали проблему. Антон Анатольевич, еще раз, уже в конце нашей программы, какие продукты вы рекомендуете и как можно их заказать, купить, приобрести. Значит, это умный ребенок, правильно?
1: Умный ребенок, да. Это умный ребенок, потому что продукт связан с морскими водорослями, с йодом непосредственно, и который влияет на развитие когнитивных, интеллектуальных способностей ребенка, начиная с внутриутробного развития.
0: В общем, я надеюсь, что наши слушатели записали и запомнили. Ну, мы действительно рекомендуем вот этот продукт. Уже много лет известно, что йододефицит, он, как Антон рассказывал, он серьезно влияет на развитие человека. Ну, а школьникам вообще, я помню, что всегда рекомендовали использовать йод. А вот природный йод – это вообще, по-моему важный компонент для безопасный.
1: В большей степени, наверное, вот я бы употребил слово безопасный компонент, потому что вы можете есть его сколько угодно, ну, излишек, извините, как бы, ну, это вот вы сбросите в туалете, все, то есть ничего в этом страшного нет.
0: Хуже не будет. Хуже Понятно. Не будет. Да, да. Но, но, будет, но лучше будет точно.
1: Изменится жизнь сто 100%. Вы даже на уровне энергетическом обмене, мышлении, энергии, вот вы это почувствуете сразу.
0: Я напоминаю, что у нас в эфире был руководитель научно-производственного объединения биомедицинских инновационных технологий Анатолий Анатольевич Китров. Говорили мы о пользе природного йода для развития ребенка. Я, Александр Милков, спасибо вам за участие в программе, Анатолий Анатольевич. Да,
1: спасибо вам большое. До свидания. Будьте здоровы. И прежде всего, всегда думайте о себе и о своей семье. Все зависит от вас.
0: Это правильно. Спасибо, спасибо вам. До
1: свидания, всего доброго. Родительский вопрос.